0: Ana Reynoso, creadora de Hija, Mujer, Madre, quien ahora te trae su valioso contenido a tus oídos. Bienvenidos a Hija, Mujer, Madre Podcast. Monserrat, bienvenida a Hija, Mujer, Madre Podcast. Muchas gracias por aceptar ser parte del contenido de Recursos de esta maravillosa comunidad, contenido para nutrir y educar a la mujer, a la madre. Estoy segura que contigo vamos a aprender mucho en este episodio.
1: Gracias y gracias por tenerme aquí. Siempre a la orden, eh, es lo que más me gusta educar y enriquecer a esas madres y mujeres en esta
0: etapa. Sí, gracias. Monserrat, quiero que sepan que está certificada en educación y consejería familiar, en asesoría de lactancia. También es dula posparto, ofrece talleres y consultas a padres y es especialista de sueño infantil detrás de la plataforma El Arte de Dormir. Así es. Muy bien. Monserrat también es madre, claro. Yo creo que de ahí es que nace todo esto de dedicarte a dar asesoría familiar y esto. Vamos a empezar por ahí. Vamos a, a ver qué, cómo empezaste sobre tus inicios.
1: Bueno, realmente yo siempre he sido muy apasionada de la educación y de los niños. Yo estudié como primera carrera educación especial y e hice una maestría en educación internacional y e hice subespecialidades en psicología familiar. Entonces, al volverme madre, eh, definitivamente fue un gran despertar para mí porque esa perspectiva de educadora, de maestra de ver, vamos a decir, los niños desde afuera de cierta manera eh, se volvió algo más directo, más personal eh, y me di cuenta del gran déficit que tenemos en cuanto a educar a las nuevas madres con relación a todo lo que le, le trae esa maternidad no solamente emocionalmente, físicamente y lo que conlleva eh, criar un bebé de manera sana y con ese apego seguro tan necesario, que muchas veces eh, la psicología tradicional nos aleja de ella y nos habla de independencia y nos habla de que se despegue de ti y verdaderamente va en contra de nuestra naturaleza genética y nuestra composición como seres humanos. Entonces, sí, definitivamente, cuando nació mi primer hijo hace seis años, para mí fue muy difícil fue una transición y una adaptación bastante fuerte. Yo tuve un parto muy traumático y abusivo, eh, donde verdaderamente también con enorme despertar acerca de los derechos de la mujer y de la madre y de cómo son violentados muy frecuentemente, especialmente aquí en República Dominicana, y donde falta un nivel de educación y conciencia más allá de simplemente una clase eh, preparto, para preparar a esa madre, para elegir ese médico, elegir ese pediatra, para tener esa red de apoyo que necesita a la hora de convertirse en madre. Entonces, luego de nacer mi hijo, me tomó un año más o menos de recuperación en el sentido de todo lo que viví emocional y físicamente. Y ahí empecé a darme cuenta, inspirada por una dula que me visitó a mí, eh, que verdaderamente es una enorme labor y sumamente importante eh, para esa nueva madre. Y empecé por ahí, empecé eh, volviendo a mis raíces de educación y entrenándome como dula postparto en ese apoyo a la madre, en ese enfoque es la madre. Sí. Y así
0: empecé ese camino. Exactamente. En realidad es, desde mi punto de vista, esta labor que tú realizas es a la vez gratificante porque tú eres prácticamente el apoyo, Apoyo inicial en esa nueva etapa que todas las que somos madres sabemos que es tan necesaria porque es, es como a, un, los días agridulces, yo le digo, porque es algo, el, el, los momentos más importantes de nuestras vidas, pero por ejemplo, en el caso de ser primeriza, primera vez, es frustrante a la vez, porque para mí fue, yo digo, como, como ya lo dije, agridulce y nada mejor que tener una ayuda una compañía experimentada certificada, en este caso una dula posparto es en realidad para mí esencial gracias a Dios que yo tuve y, y yo creo que eso es algo que toda madre eh, la primeriza por lo menos deben de tener deben de considerar a la hora cuando están organizándose ya su parto todo deben de, de agregar eso también en su lista de, 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 de recursos, ¿no? Una dula postparto. ¿Qué en realidad es? Vamos a, devi, a definir, a escucharlo de, 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 de la profesional eh, Montserrat, ¿Qué es? Claro, una dula postparto. Una
1: dula postparto, que en mi caso es postparto, o sea, como dice su nombre, luego de que la madre da luz, da apoyo a la madre en todos los sentidos posibles y también conocimiento. En cuanto al cuido del bebé recién nacido, eh, el baño, eh, estrategias para calmarlo, para dormirlo. Tiene eh, conocimientos básicos de la lactancia para apoyar a esa madre en ese proceso. Pero es importante recalcar que es un apoyo a la madre. O sea, si tiene que fregar platos, lavar biberones, ayudar con algo de la casa para que esa mamá pueda eh, estar con su bebé o tomarle el bebé para que esa mamá pueda descansar, todos esos son roles de una dula posparto y brindar esa seguridad y conocimiento con relación al manejo del bebé, para darle a la mamá más tranquilidad en ese proceso
0: de adaptación. Excelente, excelente. Sí, yo en realidad eh, considero que casi siempre eh, aquí en la, en la cultura dominicana, gracias a Dios, casi siempre contamos con una ayuda de un familiar, de que si la abuela que si la suegra, etcétera, puede que un día que otro, una hermana, un familiar, un día que otro, ayudar un poco, pero no fijo, no, es tan importante esa ayuda fija, que en este caso la, 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 la provee la dula, es tan importante, porque en realidad la madre necesita descansar también, no solamente el bebé necesita ser atendido y cuidado, nosotras cuando, cuando tenemos el bebé, los primeros, por ejemplo, el primer mes, que es el mes de recuperarnos, que nuestras hormonas están prácticamente todavía, ¿verdad? No podemos hacer mucho movimiento físico, etc. Es excelente contar con alguien fijo y en este caso, pues el servicio de la dula posparto sería el más conveniente.
1: Correcto. Y también vale mencionar que los familiares son muy bien intencionados, pero no siempre traen información evidenciada del cuidado del bebé y lo que la madre necesita. Entonces, esas opiniones... Eh, y esa ayuda eh, que de nuevo es muy bien intencionada muchas veces abruma a la madre entonces es importante eh, poder tener a alguien con quien tú puedas confiar que no necesariamente tenga ese vínculo familiar que puede traer otro tipo de conflictos o dificultad al comunicar una diferencia de opinión
0: sí yo digo que hasta mal criar el bebé porque el bebé también necesita como que se le vaya dando esa rutina verdad ese horario ese y como que a veces las abuelas o otra persona puede hacer las cosas diferente a, que, a como una dula le puede enseñar a la madre. Le pueden ir entrenando de la manera correcta. Porque a veces también ahí está mucho de los eh, conflictos en que vienen a hacer la cosa como están acostumbradas. Por ejemplo, la abuela que fueron criadas de una manera de que yo he escuchado mucho eh, abuelas decir, no, el niño no se baña por los primeros, por el primer mes. De hecho ahí voy a
1: llevarte un poco la contraria porque en lo que acabas de decir de malcriar eh, esos son los consejos que sí queremos escuchar cargar a tu bebé, pegarte a tu bebé eh, no dejar a tu bebé solo y de hecho sí, está evidenciado que el baño es una decisión personal de la madre, pero el dilatarlo puede ser muy beneficioso para el bebé y la madre en ese proceso de postparto. Entonces cuando hablaba de opiniones y ayudas, más bien como dale fórmula o vamos a darle un té para el estómago o acuéstalo boca abajo. O sea, son cosas donde ya tenemos mucha evidencia que verdaderamente eh, puede ir en contra de lo, que, de lo que es beneficioso para el bebé y la madre. Eh, sin embargo, muchos de esos consejos pueden ser buenos y entonces también está la duda ahí para, para que la mamá pueda siempre validar esa opinión, y más que nada, que por lo menos algo que yo me enfoco particularmente como Dula, es que esa madre pueda confiar en su propio instinto y en su propio deseo materno de lo que quiere hacer con su bebé. Eh, no lo que la Dula quiera hacer, no lo que la, ma la mamá o la abuela quiera hacer, sino qué quiere esa madre con su bebé. Exacto. Porque eso es instintivo y eso sí nace, pero hay que permitirle a la madre esa conexión.
0: Exacto. En el caso, por ejemplo, de que okay, sea la madre pero que también el padre este, eh, quiere estar involucrado, tenga el tiempo de estar en la casa, de ayudar a la madre, etc. En ese caso también está, para mí, yo creo que sería bueno que el padre también sea el que, por ejemplo, duerma el bebé, que, que como que deje que un poco la madre, yo soy como de las que pienso que uno tiene que descansar mucho cuando uno, en esos días, el bebé necesita que, lo, que le, ¿verdad? lactarlo, que la madre le, le dé su calorcito, etcétera, pero que también el padre se involucre, porque nosotras necesitamos esos días eh, tan necesarios para descansar.
1: Estoy de acuerdo, entiendo que realmente también es una decisión muy personal y familiar, Hay que, habría que explorar muchas vertientes como cuáles son, eh, los beneficios de ese padre con relación a su trabajo, que no es el mismo tiempo que tiene la madre libre, eh, para ofertarles ayuda, por lo menos durante el día. Entonces, es un tema que verdaderamente sí, necesitamos apoyo, necesitamos que los padres se involucren. Nosotros, las Tulas, nos encanta que estén los padres presentes para que aprendan y también para que tengan esa seguridad con su bebé, pero ya también es una decisión muy personal de la dinámica familiar y cómo deciden hacer las cosas.
0: Muy interesante, la verdad. Y en el tema entonces de la Dula, o en tu caso, no sé si todas eh, serían igual, ¿está incluido el entrenamiento, la asesoría de la lactancia, o ya eso sería como agregarlo? ¿Cómo funciona esto? Una Dula
1: tiene conocimientos básicos de la lactancia, o sea, básicos de sus beneficios, de cómo colocarte el bebé. Eh, sin embargo, cuando se presentan retos en este proceso, es importante... Eh, contactar un especialista en lactancia, idealmente una CLC, que es una consejera en lactancia, eh, una IBCLC, que es una consejera eh, ya certificada internacionalmente, una líder de la Liga de la Leche que tenga algún tipo de certificación. Hay diferentes entidades, la Liga de la Leche no es la única, pero ya sí sería una asesoría distinta a lo que hace una dula, eh, al menos que esa dula cubra ese aspecto, que es, es mi caso pero igual es un servicio diferente. Ya es eh, una evaluación específica de lactancia y de cuáles pueden ser esos retos del bebé y referir a los especialistas necesarios para descartar cualquier causa física de la
0: dificultad. Excelente. Tú entonces eres, eh, mencionaste CLC y también IBLC. O so, o... No, yo
1: soy, yo soy CLC certificada por la Academia Americana de Lactancia. Okay. Eh,
0: no soy ibc. Uh -huh. Ok, perfecto. Entonces, eh, yo digo que aquí está el recurso perfecto para esas madres que dicen, ok, me manden al mundo con un bebé y sin manual. Aquí ya tienen el recurso perfecto de, en Montserrat Bordas, de esa guía postparto. Montserrat, ¿eres bilingüe? Yo eh, lo pregunto porque en la comunidad, eh, yo sé que hay muchos oyentes, que hablan inglés, prefieren que en su casa se mantenga esto de, de mantener el idioma lo más posible. Muchas veces se sienten también más cómodas, entienden términos, etcétera, mejor en inglés, eh, y prefieren pues que todos los servicios que contratan, etcétera, pues puedan ser en el idioma que, que entienden mejor, ¿no? Muchas veces el inglés es el preferido. Así que ya saben, chicas. Eh, Montserrat, entre todas estas, ¿verdad?, eh, explicaciones que nos estás dando, yo, mi opinión es que es una labor muy gratificante de poder estar en los días más importantes de una madre. Seguro tienes una historia como que te haya marcado.
1: Mira, yo siento que verdaderamente una madre necesita apoyo, necesita conocimiento, y casi siempre cuando una madre o una amiga de una madre, un familiar, eh, le busca una dula, eh, lo primero que pensamos es algo para el bebé. Que si necesita, que se duerma, que no duerme, que si duerme mucho, que si no se pega, que si hace sonidos raros, que si no lo se bañar. Y una de las cosas que yo eh, más he experimentado y que verdaderamente me apasiona de ese trabajo es que eso es simplemente una señal de alerta de que muchas veces es la madre que tiene necesidad de emocional. Y así como hablé de mi experiencia, la gran mayoría de madres que yo visito y veo han tenido un trauma en su parto. Han tenido una decepción en lo que querían, que no se les dio. Han tenido dificultad con la lactancia, eh, que se ilusionaron con que iba a ser más fácil o que les iba a ir mejor de lo que, de lo que sucedió. y es madre lo que tiene es un duelo emocional importante que necesita eh, hablar con alguien eh, que necesita que se le diga, que la entienden que están ahí para ellas, que saben lo difícil y lo duro que es eh, versus lo que normalmente escuchamos, que es todo salió bien el bebé está bien, tú tienes que ser agradecida eh, ser fuerte no llores, eh, y esas son las cosas que verdaderamente me apasionan de lo que yo hago, porque no podemos obviar eh, los sentimientos de una madre. Y especialmente en nuestro país, eh, lamentablemente, tenemos mucha desilusión tras el parto eh, de las madres, con diferentes aspectos. Pudiese haber sido que fue cesárea en vez de parto, que es lo más común, pero también que el bebé no se pegó, que no me lo trajeron, que duraron mucho. O sea, tenemos muchos aspectos que vivimos como mujeres y madres, que no son tomados en cuenta y que por buen intencionado que sean nuestros familiares y amigos, muchas veces es como si no le prestaran atención a lo que estamos sintiendo porque nos quieren hacer sentir mejor y, y es todo lo contrario. Entonces también ahí en, en mi rol de tanto de coach como de doula, entro mucho a, a tocar esas teclas de esa madre y muy rápidamente darme cuenta que es algo más allá del problema inicial con el que se acercan a mí.
0: Excelente. Sí, escuchándote hablar, la verdad como que me, me lleva a el parto, un parto que, que el tercer hijo de mi hermana, en realidad, mi hermana tuvo su hijo y no lo vio hasta horas, casi 10 horas después tuvieron que pasar para ella poder ver su hijo y eso en realidad le hizo un daño Horrible, ella lloró mucho, estuvo discutiendo, imagínate una persona acabando de tener un bebé, discutir incluso exigiendo su derecho prácticamente, eh, muchos lo entendíamos, otros no, otros solamente eh, se enfocan a que la política del, del centro, que etcétera, pero ¿dónde está lo que la madre necesita? El bebé necesita también a su madre en ese momento, eh, eh, en el parto, en los dos partos míos lo primero que hacen es darme a mi bebé aquí, quitarme la bata para que mi bebé sienta el, el calor de mi cuerpo, para que el bebé sienta que, que está protegido, porque un bebé no está, está saliendo prácticamente a un mundo nuevo y necesita de ese calor más que nada. ¿La dula está en, autorizada para estar en el parto si la persona lo, lo pregunta o solamente después del parto? Mira, lo que pasa es que hay dulas para todo. Hay dulas para
1: pérdidas, hay dulas postparto, hay dulas para parto, hay dulas para cesáreas, hay dulas para abortos, hay dulas para todo eh, lo que tiene que ver con ese, ese, esa mamá. Entonces, verdaderamente mi rol particular como postparto es estar justo cuando ya nace el bebé, eh, pero para, para acompañamiento durante el parto hay dulas de parto, que también hay varias en nuestro país que, que asisten en ese proceso. Ahora también es... Válido mencionar que no todos los médicos las permiten. Entonces, eso es otro factor que incluye en esa decisión de una madre de tener o no una dula en su parto. Pero hay dulas especializadas en diferentes áreas. Y la mía en particular es después
0: que nace el bebé. Monserrat, vamos a hablar sobre lactancia. ¿Qué tan importante es lactar, amamantar a nuestros bebés desde que nacen?
1: Bueno, el mejor alimento que puede recibir un bebé humano es la leche humana. Y gracias a Dios, los estudios, eh, a medida que han ido progresando, después de los 80, donde hubo el boom de la fórmula, nos han cada vez más evidenciado eh, los beneficios de la leche materna, no solo en alimentación como tal, sino en la relación con la madre, el beneficio para la madre, cómo puede prevenir inclusive el cáncer de mama. Eh, mientras más tiempo y más veces eh, has podido lactar en tu vida. Eh, los beneficios que tiene la leche materna todavía son desconocidos. Conocemos una gran parte de ellos, pero todavía hay muchos componentes de la leche materna que desconocemos su propósito y entendemos que son de mucho beneficio para la madre y para el bebé. Eh, entonces, es algo que creo que en los últimos años ya se ha vuelto a, vamos a decir, poner de moda, que la gente está más consciente que quiere lactar, hay más especialistas de lactancia, hay más plataformas donde te hablan de sus beneficios. Y verdaderamente eh, el rol de cualquier persona en ese posparto debe ser poder apoyar a esa madre a lactar. Eh, la lactancia es una decisión igual muy personal de cada madre, eh, pero yo personalmente creo en una decisión informada. Eh, muchas veces las madres dicen, no quiero lactar, porque y dicen una razón que tal vez lo que necesitan es educación e información eh, al respecto. Y también eh, los beneficios, o sea, lo que le puede dar y no dar a su bebé. Y, y creo que eso puede cambiar mucho el panorama. Entonces, eh, básicamente la lactancia es esencial, eh, es vital. Nosotros no vemos otros mamíferos tomando leche de otros mamíferos. Eh, sin embargo, el ser humano ha normalizado tomar leche de otros animales. Y, y hemos visto en la salud a través de los años cómo esto ha impactado el sistema inmune y diferentes factores inclusive de la de la flora intestinal de, de nosotros los seres humanos entonces eh, yo creo que más que nada lo que necesitamos es informar eh, informar, educar y empoderar a las madres y mujeres a querer hacerlo y rompiendo ahí un poquito con esos mitos eh, esos tabúes, esas opiniones que vienen de otras generaciones donde se le vendió la idea de que la fórmula era mejor que la leche materna
0: Exacto. Sí, la, por ejemplo, una de las cosas que yo más escucho eh, de otras madres, y yo también en, en su momento, tuve el miedo del dolor. Me imagino que esa es la razón que más tal vez tú escuchas, ah, que me va a doler, que duele. Como madre
1: que ha lactado a sus dos hijos, eh, la lactancia la nunca debe doler, mas, sin embargo, sí va a haber una molestia. Eh, algo nuevo, es una sensación diferente, eh, puede causar entuertos en el útero eh, luego del parto y eso puede ser doloroso. Eh, la recuperación en sí de un parto o una cesárea es dolorosa. Lo que no debe es doler ni lacerar a la mujer ni herirle el pezón. Entonces, cuando eso sucede debemos evaluar un mal agarre del bebé, un frenillo en el bebé, una posición equivocada en que la madre lo coloque en el seno, eh, Debemos evaluar el pezón de la madre, si es plano, si es invertido, si tiene senos que pueden tener alguna deformidad que impacta la lactancia. Y obviamente, como decía anteriormente, la educación y la información es importante porque hay que monitorear a esa madre que está lactando, especialmente si es por primera vez, eh, su producción, eh, cuánta frecuencia eh, se pega a su bebé, porque eh, pensamos que lactar es pegarte al bebé, comió y se durmió. Y en principio... Eh, lactar es pegarte a tu bebé todo el día, todo el tiempo, cada 15 minutos, cada 20 minutos, y escuchamos personas, se queda con hambre, no come lo suficiente, no, se cansa, es un recién nacido, está haciendo algo nuevo, eh, y entonces es demandante, especialmente en esos primeros tres meses, antes de que se regule ese patrón alimenticio del bebé, donde la expectativa de la madre es que comió y ya, y en dos horas come, y no es así, entonces, esa es la desinformación que existe y esas son las cosas que tenemos que conversar nuevamente, hablar sobre esto, aclarar la expectativa. Yo prefiero pintarle a la madre, mira tú vas a tener a ese bebé arriba todo el tiempo, aunque sea diferente, porque eso ayuda a que la expectativa sea lo que define esa lactancia. Muchas veces las madres dejan de lactar porque tuvieron una expectativa muy diferente a lo que es la lactancia. O sea, te hablan en las clases de que tú pones una lucecita y todo tenue, con una musiquita y todo una mecedora, la estás a tu bebé. No, tú vas a la tu bebé todo el tiempo. Arriba de ti, abajo de ti, en el baño, tú te lo vas a poner en un fular. Y... Exacto. Entonces, es importante que esa madre sepa lo que eso tiene. Porque sí, es difícil y es eh, demandante. Pero, ¿cuál es el beneficio para mí y para mi bebé? Entonces uno lo pone sobre una balanza y, y definitivamente no se le hace tan fácil a todas las mujeres, pero creo que la expectativa es clave en definir eh, el trayecto de la lactancia de una madre.
0: Exacto. Tú mencionaste que estaba poniéndose de moda de nuevo. Yo creo que las redes sociales eh, como todo en la vida, todo tiene su negativo y su, y su positivo. Yo creo que las redes sociales han aportado mucho a que como tú dices se haya puesto de moda y es precisamente a que nos eduquemos un poco más porque ya estamos buscando, eh, eh, leyendo, compartiendo informaciones sobre nuestras experiencias. Lo, lo mejor que se puede hacer, claro, está no siempre llevarse 100% de, de lo que dicen en las redes, porque cada parto, cada bebé, cada maternidad es diferente en realidad, eh, debemos de prácticamente leerlo para irnos nutriendo y como irnos eh, actualizando de lo que vamos a ir, vamos a vivir, pero no llevarnos 100% de, de todo lo que se ve y se comparte en las redes porque cada mamá, cada bebé y cada experiencia es diferente y por eso es bueno siempre buscar ayuda profesional como es el caso de de Montserrat Bordas, que ella es certificada ya para dar este tipo de acompañamiento, de coaching, de asesoría y de ayuda. Um, siempre es bueno ir a lo profesional para nuestro bebé, para nosotras. Siempre debemos de buscar lo mejor y qué mejor que lo que viene de ya una experiencia certificada eh, como es la de Montserrat. Yo trato de siempre enfatizar en estos eh, puntos, Monserrat, porque eh, muchas veces las personas entienden o creen que las redes son todo. Y sí, estamos usando, tratando de sacarle lo positivo a las redes, que es de compartir la información y los recursos, pero no solamente enfocarnos en que ya eso es todo lo que voy a hacer o todo lo que voy a, a indagar, sino que ok, tengo la asesoría, tengo, mira, conozco ya a Montserrat a través de esta entrevista, a través de sus plataformas de Instagram, etcétera. Me gusta cómo ella funciona, déjame llamarla. Para ya ahí empezar lo que es tu asesoría personal, porque el parto, el embarazo, la maternidad, la crianza, todo eso es personal.
1: Y ojo, también hay una gran diferencia entre una madre que comparte sus vivencias y un profesional que tiene ese espectro de todas las posibilidades. Eh, porque es importante cuando se habla de lactancia también enfatizar que no es fácil para todas. Que tenemos una cantidad de cirugías eh, mamarias en los últimos años que también pueden impactar la lactancia. A veces no, a veces sí. Entonces, es importante no juzgar a una madre, porque como dijiste, cada situación, cada dinámica es distinta. Y posiblemente sea exitosa su lactancia, pero también hay esa posibilidad de que no. Y eso no te hace ser menos madre ni menos capaz. Entonces, sí. eh, es importante recalcar esto porque también las redes sirven como una forma de ataque. Eh, por lo menos me he dado cuenta que también se utiliza como para atacar o criticar o juzgar. Y esa no, ese no es el propósito de educar acerca de todos estos temas. El propósito es tener la información. Y a partir de ahí, cada quien decide su camino y es su derecho elegir lo que, lo que mejor le conviene.
0: Exacto. Mira qué bueno que tocas el tema de los implantes, porque precisamente yo tengo implantes. Ya para mi segundo embarazo, yo tengo implantes y yo estaba, pero con un pánico horrible. Y créeme que no me fue nada bien. Con el primero, me fue mucho mejor lactarlo, todo fue mejor en realidad, desde el, desde el embarazo, el parto, todo fue mejor con el primero. Mi segundo bebé fue totalmente diferente. Yo con el primero decía, no, si, fue, si todos mis hijos van a ser así, yo voy a tener 10. Yo me acuerdo que yo decía eso. Y con el segundo dije, ya no quiero más. <risa> Porque todo fue lo contrario. O sea, dolor en la lactancia fue horrible, cuando tengo el bebé, recuerdo los senos se me pusieron gigantes. De una, o sea, más grande que la cabeza del bebé. El bebé no podía ni siquiera agarrar el pezón porque el pezón estaba demasiado estericado. Demasiado. Sí, nada. Yo, yo estaba Gracias a Dios que allá en Estados Unidos te ayuda mucho antes de salir del hospital. Ellos se aseguran de que tú puedas lactar a tu bebé de que tú puedas amamantar gracias a Dios me ayudaron mucho yo estaba en pánico yo, yo era una de las que decía no voy a poder darle el seno a mi bebé Dios mío, porque tengo los implantes y no, gracias a Dios pude hacerlo con mucho dolor sí, no lo voy a negar fue totalmente diferente me dolió mucho ah otra cosa también fue que el bebé tenía frenillos eh, debajo de, eh, frenillos es que tiene la, lengua, la lengüita agarrada, que lo tuvieron que operar para poder eh, lactar lo mejor y todo. O sea, fue prácticamente totalmente diferente al primero. Por eso es que siempre digo, incluso a mis amistades, que van a tener un bebé, que son primerizas, y me, me llaman a mí, me buscan. Yo siempre le digo, tienes que pedirle a tu ginecóloga, a tu ginecóloga, por una ayuda postparto, por una asesoría que te, que te recomienden, que te refieran con un profesional, porque en realidad mi, mi experiencia no va a ser igual que la tuya. Yo puedo decirte más o menos qué comprar, eh, qué tiendas ir. Esas serían prácticamente las asesorías que sí podemos compartir a, a, a ciegas. Yo siempre he dicho, sí, eso se puede compartir, pero ya de ahí a tú decir mira, colócatelo así para que pueda agarrar, o mira esto, mira. ya yo creo que eso es personal. Cuando se va a ese punto, de, de, inclusive del parto, se debe de, de ser neutro, porque eso ya es personal. Cada parto es diferente, cada bebé es diferente, y eso yo lo he comprobado con mis dos hijos, fueron totalmente diferentes, La misma, el mismo empaque los, traje, los trajo al mundo, pero todo el proceso y todo... La historia es totalmente diferente, en realidad. Y es como tú, como Monserrat menciona, a las oyentes y oyentes que nos escuchan, ella y los profesionales ya que se dedican a estar, a acompañar y a guiar a las eh, madres, pues ya tienen, ya, es, ya tienen esa experiencia, esa historia de muchas, es prácticamente su experiencia de años que no se compara con la experiencia de una madre que te pueda asesorar, una hermana o una madre o una abuela que te pueda decir consejos. Ya ella tiene varias experiencias y va a saber exactamente qué hacer en tu caso individual. Entonces, Montserrat, para cambiar un poco de tema, tú también das asesorías, talleres a padres. ¿Esos ahora en estos tiempos, los estás haciendo solamente virtuales, los publicas, tienes como agendado o simplemente lo tienes para que hacer citas?
1: Mira, mis talleres están pregrabados y cuando entras en Instagram a, a, mi, a la página web están mis, mis talleres en distintos temas, del apego, del sueño, de los maravillosos dos años, de la crianza consciente... Están pregrabados ellos eh, cuando, se, cuando un grupo de personas lo adquiere, que lo puede hacer a su propio paso, es algo que se hace eh, self paced o sea, cada quien lo hace a, a la manera y el, el ritmo que necesite, incluye su eh, manual donde puede ir llenando y haciendo, y a partir de ahí hacemos un webinar donde sí podemos contestar preguntas y hacer un, un encuentro más personalizado, eh, mis citas sí son, se agendan por la misma vía eh, y sí son ya algo personalizado directamente del tema que quieres trabajar. Eh, a veces eh, los talleres son buenos antes para luego hacer una cita o a veces una cita trae el, el que puede beneficiar un taller que ya existe para ir orientando. Entonces, básicamente ahora mismo sí, mis, mis servicios están totalmente eh, virtuales eh, y en su momento había mis talleres eh, en vivo, o sea, en persona, que todavía muchas personas lo disfrutan de esa manera. Ojalá pronto podamos retomarlos.
0: Exacto, muy bien. Tienes también la plataforma El Arte de Dormir. Háblanos un poco de eso que ofreces ahí. De bueno, cuando yo,
1: mira, cuando yo me convertí en madre, eh, luego me hice dula y me certifiqué en lactancia. A mí no me hacía mucho sentido que me pegue a mi bebé, que cargue a mi bebé, que alimente a mi bebé a libre demanda, pero acuéstalo despierto y déjalo que se duerma solo. No me hacía sentido como madre. No me hacía sentido eh, en general en lo que yo veía de mi, de mi bebé. Eh, y cada vez que visitado a otras madres tampoco me hacía sentido. Era como una incoherencia inmensa, inclusive de los mismos médicos. Que coma libre demanda, pero acuéstalo ahí y déjalo llorar. Entonces después de varios años de investigar, eh, pude encontrar una certificación en sueño que se llama Baby let Sleep, que habla sobre que el bebé dirige el sueño, cómo nosotros podemos ser herramientas para que nuestros bebés descansen más y nosotros también, cómo educar a las familias sobre las expectativas realistas de cómo duerme un bebé y no que crea que va a dormir 12 horas corrida de 7 a 7, porque eso va en contra de la naturaleza humana, inclusive de... de, de cómo estamos nosotros programados para dormir, de lo que significa la noche. O sea, es un tema bastante profundo. Eh, me especialicé doblemente en sueño, tanto en la parte neurológica del sueño, como entonces en esa parte del apego, la necesidad de seguridad de que tiene un bebé, y de cómo nosotros podemos eh, entablar rutinas, seguir el ritmo a nuestro bebé, fomentar el sueño, sin necesidad de entrenar a nuestros bebés, que es precisamente... Eh, mi posición muy firme con relación al sueño de que no creo en entrenar ni educar a los bebés para que duerman. Pienso que dormir es una necesidad biológica que surge de manera natural eh, y que nosotros necesitamos conocerlo para hacer la y ser la herramienta eh, de nuestro bebé en particular que va a ser diferente a otros bebés porque todos son distintos y todos duermen de manera distinta y todos tienen necesidades de sueño diferentes. Entonces, atado de la mano, de mi conocimiento como Dula y de lactancia, sentí que era el, lo perfecto en cuanto a poder apoyar a familias, a que, sus, a que descansen más. Todos. Eh, siempre eh, siendo muy clara de cuáles son las expectativas, de que no podemos esperar que un bebé de cuatro meses no coma de noche, ni que duerma 12 horas. Y que tampoco hay necesidad de simplemente esperar que pase el problema. Como que, bueno, no duerme y ya, no voy a hacer nada. Hay cosas que sí podemos hacer. Pero esas cosas eh, que yo acompaño a las familias a aplicar, ninguna implica alejarte, separarte de tu bebé y mucho menos dejarlo llorar en soledad. Por ningún tipo de lapso de tiempo. Entonces, eh, para mí es importante porque eh, es vital en la relación de los hijos y los padres y cómo se maneja esa noche. No puedo ser mamá de día y de noche abandonar a mi bebé para que duerma. Y yo verdaderamente veo el entrenamiento de sueño como un abandono. Eh, sé que hay familias que lo han hecho por desesperación, por consejos médicos, porque ya no saben qué más hacer. Y con más razón decidí ser ese recurso donde sí tenemos opciones, donde sí puedes descansar más, donde sí puedes llevar a tu bebé a dormir lo que necesita de manera sana y de manera adecuada y apropiada para su edad, sin llegar al punto de entrenar a ese bebé. Lo cual ya tenemos mucha evidencia científica del impacto de eso, tanto neurológicamente como físicamente, inclusive eh,
0: cardíacamente, y, y los niveles de estrés que maneja ese niño cuando hacen este proceso. Exacto, muy, muy importante yo digo, porque en realidad viene también muy de la mano lo que yo mencionaba, de a eso era que yo en realidad me, me, me refería, a lo de malcriar al bebé, etcétera, porque muchas veces a mí, por ejemplo, mi, la abuela de mi, de mi hijo me decía, los, los pajaritos son más pequeños y, y la mamá lo dejan, como, como, que, que se, como que tú sabes que los pajaritos cuando nacen lo dejan que se...
1: Claro, y a mí me, esa comparación, me fascina esa comparación, para responder que no somos... Pajaritos, somos mamíferos. Exacto. Entonces, igual que el caballo y la vaca que nace y camina a los 10 minutos, pues nosotros nos toma casi un año, cuidados y más, caminar. Entonces, no podemos seguir haciendo esas comparaciones porque son dañinas y vemos el impacto de ellas en los niños. Cuando tienen 2, 3, 4, 5, 6, 12 años, vemos... Eh, ese abandono que aunque dicen que los bebés no recuerdan, sí queda impregnado en su inconsciente. Eh, y vemos las secuelas de eso. Y ojo, siempre se puede reparar. Pero yo prefiero empezar desde un lugar donde en vez de reparar podamos construir seres más sanos.
0: Exacto. Sale más barato prevenir que reparar, créanme, en realidad. La, y, y por qué querer hacerle, como madre, ne, yo, yo creo que ninguna madre, claro, eh, querría hacerle daño, y, y menos intencionalmente a nuestro bebé, y qué mejor que teniendo la asesoría, la guía de la adulta, por eso es que yo, yo dije, es súper importante tocar este tema, porque aquí es súper necesario, aquí tenemos eh, la, lo negativo, yo digo, eh, en realidad, el de, el, desde el parto, hay muchas cosas negativas aquí en, en el país, lamentablemente. Y también una de ellas es esta, que no tenemos esa, ese recurso que se nos eh, debe de, de incluir, como me preguntó una de las, de las eh, seguidoras en, en el Instagram sobre el seguro, que es una de las preguntas que te tengo, que es si tú tomas seguro. Yo creo que esta Ayuda, esta guía de la dula postparto, la, la, la dula durante el parto también debe, debe de ser incluida porque es súper importante, es necesario, porque es que es ser una ayuda profesional. Es igual que la, la persona cuando te va a, a hacer el parto, es una profesional que te hace el parto. Igual de importante debe de ser considerarse. El ayuda posparto, la guía posparto, porque no solamente es el parto lo importante. Luego que el bebé nace, es igual de importante tener todas estas herramientas y toda esta ayuda. Y una de las preguntas que me hicieron fue esa, si tomas seguro médico.
1: En relación al tema del seguro, aquí en República Dominicana no hay entidades regulatorias. Recientemente se ha considerado el coaching como quizás parte de un aspecto de la psicología. Yo sí tengo preparación académica y universitaria en psicología, sin embargo, mi práctica con familias no es psicología terapéutica ni clínica. Es más bien, como dices, educación, una guía, un acompañamiento, un coaching. Y esto no está cubierto por nuestros corredores, por nuestros seguros, nuestras líneas de seguro que existen en nuestro país. Eh, han, han, han habido acercamientos de ambas partes, eh, tanto las dulas que hay en nuestro país como de ellos, pero no se ha llegado a un consenso. De nuevo entiendo que tiene que ver con que no hay manera de regular quiénes son esas dulas que están eh, certificadas y aptas para ejercer, quiénes son esas especialistas en lactancia que están aptas y certificadas, quiénes son esas coaches que también tienen el entrenamiento necesario y de sueño igualmente. Entonces pienso que en este sentido por eso eh, muchos seguros no lo cubren. Sí sé que hay psicólogas clínicas que cubren alguna de estas cosas y lo facturan como psicología clínica. Eh, para mí eso es algo que no es ético y yo no lo practico.
0: Muy bien, exacto. No debería de, de hacerse así. Montserrat, entonces, eh, mi opinión respecto a esto es que debería de incluirse, como ya mencioné, debería de incluirse este eh, servicio en los seguros, porque para mí es súper importante, yo sé que para todas las madres tiene que ser. Para finalizar, eh, también déjame aclarar que voy a dejar todos los links de monserrat um, las plataformas, los contactos en el eh, detalle del podcast para que cualquier persona que esté escuchando y quiera contactarla, pues ella está a la orden. Monserrat, ¿alguna otra detalle que quieras mencionarnos para eh, culminar aquí? Bueno, hablamos no
1: un poco de esta parte, eh,
0: aparte de Dula, aparte de lactancia y el sueño,
1: yo acompaño a familias en el tema de crianza consciente y respetuosa de 0 a 6 años, que es la primera infancia. Todo esto va de la mano, ¿qué tipo de crianza le quieres dar a tus hijos? ¿Qué tipo de relación quieres tener a largo plazo? ¿Cómo fue tu apego al nacer tu bebé? Eh, si no tuviste esa oportunidad o ese conocimiento ¿cómo lo puedes reparar cuando empiezas a ver esas eh, conductas que nos reflejan muchas necesidades de los niños en esa primera etapa de vida eh, entonces acompañen ese sentido también y quiero dejarle a todos el mensaje de que lo más importante fuera de tener la educación y el conocimiento necesario para respaldar tus decisiones es confiar en tu instinto confiar en lo que sientes y poder distinguir entre tus miedos y tu instinto, entre tu trauma y tu instinto, entre tu niñez y tus instintos, porque a veces las confundimos y pensamos que es nuestro instinto y es un miedo, es una preocupación que tenemos y esto nos, nos afecta el camino en el sentido de que nos cuesta más tomar decisiones. O tal vez enfrentar a personas que pueden opinar distinto, pero que queremos hacer algo que verdaderamente sentimos en el fondo, que queremos hacer con nuestros hijos.
0: Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. A mí también me sirve ese consejo porque siempre tenemos la familia de los padres, de los niños, como que opinando muchas veces y tenemos que mantener esa um, creencia en, en, en que la madre en realidad Sabe, eh, si se deja llevar de su instinto, lo que es mejor para sus hijos. Tremendo consejo, de verdad que sí. Y de verdad, muchísimas gracias también, Monserrat, por aceptar la invitación. Te doy la gracias. bienvenida a Hija, Mujer, Madre. Ya eres parte de esta comunidad.
1: Muchísimas gracias. Y a tu orden siempre que, que la comunidad necesite o tenga un tema que verdaderamente yo pueda trabajar y que necesitan enriquecer.
0: Gracias, de verdad que sí.